0: 各位道友们，早上好啊！今天是大年初一，也是甲辰年丙寅月甲辰日丙寅时。道长睁开眼睛啊，看很多道友在哎微信、哎某音，包括咱新开的这个哎小宇宙和博客上、啊、给道长发来祝福。这个道长。都收到了啊，各位道友的祝福都收到了。当然红包不收啊，这是一字道长的一个宗旨。祝福收到，心意收到，红包就免了。以后大家不要没事包括节假日的时候也不要发红包啊，道长不收这个。这里道长就不一一回复了啊，这里道长就统一祝大家诶甲辰年吉祥，诶、哎、新年快乐啊。今天道长就就这个。哎，这么好的一个日子，分想一下，大家以后如何去读懂这个天地人中这个天，也就读懂我们的老黄历。因为道长一直说万物都有五行啊，但是从早晨睁开眼睛开始，包括道长啊，这一天，你看早晨现在是，哎，三四点钟，这就是寅时，就是在咱,咱们今年是甲辰年，这龙年大家都知道了啊，二零二四甲辰年。大家可以看一下啊，道长底下会把这个黄历的截图发上来。这个非常非常简单啊，但是对我们却非常非常有作用。而我们可以说打，基本上是百分之百的人都读不懂这个老黄历，因为我们已经断代了嘛，我们都已经读那个西方的计时方式了嘛，是吧？所以说今天道长就，哎，大年初一新的开始，咱说点有用的。以后你就看这个吧，就别看那个，是吧？然后我们看甲辰年不说了，龙年已经说过很多遍了啊，就说对应的每一年它都有它的这个年，这叫甲辰二零二四。然后丙寅月就是咱们所说这个正月，但是正月不一定是寅月，他们上下可能会差几天，这个也是一节气。当然，如果你记不住，大多数时候正月也是寅月，所以这也很好记吧？正月就是寅月，然后再往后。寅卯辰月等等往下，寅卯辰是午位，身有虚害。然后从早晨这一天开始，基本上我们更多的啊，就是寅卯时、辰时，这是很重要的。所以说，道长现在正处在的这个时辰就叫寅时，马上一会儿进入卯时。可能道友们起的时候，大部分是在辰时左右，当然有些小伙伴已经在午时。这就是哎计时，等到日呢。看日呢，今天是正月初一，这个日是甲辰日，哎，这个就很好玩了。大家看一下这个图啊，甲辰年、甲辰日，就是年和日，这叫福银，就说、是、有重复的了。然后月是丙寅月、丙寅时，哎，这个月和时也叫福银，所以说这个八字啊就是这么来的，就是这么来的，就是、说每一个时间点。如果按咱们老黄历看，它都会形成一个八字，不是说你的人才有八字。那么这按这点上来排，就是、说每一个时间点都有八字。那么你也可以给你家的，哎，除了人以外啊，咱们小猫小狗了等等啊，它都有个八字。只要你记住那个时间点了，你就能够通过这个八字，也就是这个时间点，呃，分析出或者读取出一些它潜在的信息。这个。就起这个作用的啊，而今天咱说这个老黄历教大家来读取的就在这儿，就说这个时间点你就要读取这个时间点的信息，而这个时间点啊不是某个人的，它就是现在的，这就叫时间。当然，当你某一个，比如说某一个，哎，咱们道友家小孩你就在新生儿就在现在道长说的这个时间点上出生的，那他。就对应的跟这个八字相互之间产生了一个连接和信息，那么道长今天分析的，对他就会也有一部分相同的、类似的这样一种信息在里面。而不对、不与人与物相对应的时候，它就只代表那样一个单纯的时间点。那么我们就开始继续啊，按照现在这个时间点来说，这实际上这一个时间点：甲辰年、丙寅月、甲辰日、丙寅时。它只要形成出来，它就包含了一个信息，什么信息啊？甲辰福银，辰已经分享过为水库，然后上面呢看甲丙甲丙木火旺相，直接给人的一个感觉是什么呢？上面一片火光冲天，下面两个大水库在底下压制，所以说直接就是水火相冲，就是直接的这个从这个今天这个老黄历上这八个字中。读取的一个信息，也就是现在时间点的一个信息。那么它隐含的一个意思是什么？其实所有易理都是通的。它隐含的意思就是什么？今天看到底下这几个有重点的字提醒，叫龙日冲狗煞男，什么意思呢？辰年叫龙年，辰日叫龙日。然后呢，这个辰龙太重了，就这、是、水库太重了，就冲狗，冲狗就是不利狗。其实这很简单啊，就说、是。狗是什么虚狗辰戌相冲，但是说这些原理讲起来很复杂，但是你记住，龙年不利狗，一年都不利狗，龙日就不利狗。那么今天，哎，大家有有小狗的，那你就要小心了，是不是？你不要把小狗带到大街上，你不要让它出去乱跑玩，是不是容易走丢？然后呢，特别你别抱着它去去给这个属龙的人拜年，是不是容易给狗吓着？这就这意思啊。所以说，当你把这一个。简单的日子跟你身边的人和物结合起来，你就很容易就把这个老黄历，也就万年历读懂了。当你读懂这一个，那你以后天天就读懂了，它就是这么简单。啊。所以说这就叫龙年龙日冲狗。但如果说龙年龙月龙日龙时，也就辰年辰月辰日辰时，那狗就大不利。你可以理解，就那阵那个时间的狗。出现问题的概率非常多，就如同说，哎，某一天是不是统一某些狗，全养某些坏人，哎，给捣乱到哪儿去了，然后出现什么事了，这这就叫针对狗来说是不利的。所以说它就叫冲狗，劳工日冲狗。那怎么说煞男呢？什么叫煞男呢？说对男不太好。像正常有些道友说，那这从这个简单的日子看，上面火光火光冲天，木火旺相，这应该利呀，利男的。不利，为什么这里面起两个很大作用的，就这个辰年和辰日，在今天起作用。然后呢，这个水库特别旺相，水库的作用远远大于这个，就是你就像你木头再怎么烧，哎，是不是？锅炉再怎么烧，它这个力量也没有水库大。那么这个水库的力量就会冲难，实际上这个煞冲和煞，大家不用细咬，意思都一样，就是不利难。不利男再翻译过来就是不利火，那么说在今天来说，这些如果你本身火气平时就挺旺的，那你就要注意了，你就容易受到这种水库的水的冲击，还是你主动来找事这么说不着名了。所以说，这就有两个在今天你需要注意：了，第一，属狗的，因为狗本身就属就是火库，属狗的，呃，本身就是狗，然后还有其他有狗的属性的，等等等等。要注意，然后其他属火的、有火性的、平时急急躁躁的，那你们在今天也要注意，你就不能够让自己这火发出来，因为你发出来之后，你就会跟这个水库之间产生一个冲撞，甚至会引发这个水库的一个反击，对你是不利的。当然，这个如果再引申一步啊，引申到家人之中，那么你更要注意了。如果说家人之中有属狗的、属龙的，就要避免。这两天的一个冲突，当然啊、哦，当然，当然，如果说你属狗的，你火性在重的；属龙的，你水气在重的，这两天就更要注意了。所以说，这就是这个整个时与人与万物之间的一个联系。当然，不同的时间它作用不同。比如说，这个时间过去了，比如说你不是哎甲辰日了，换一个日子，哎，你们之间这个冲突可能就会。减轻，或者甚至会消失，或者甚至莫名其妙的，就是两个人间会很好，所以说这就是年月日时对我们的一个影响啊，它无时不在。所以说，这就是啊，这就是一个老黄历，根据这个时时间，我们产生的一个八字，然后你基于这个八字，你就能读取今天应该到什么呃时间，到什么地点。来与什么人做什么事儿，其实这也就是我们老祖宗留给我们的智慧啊，就是天地人。哎，你了解、能认知这个老黄历，能看，你就能够趋吉避凶了，你就没必要天天去请教某些老师，或者是这个哎道长，或者说怎么地了，或者翻着别人朋友圈来看了啊。很简单，其实古人留下这个非常简单，只是被我们丢失了。就这么简单，你把这个时间翻译成这个黄历，然后对应。跟他产生这个信息，自己相去对照，这是说在前面啊。基于今天这个万年历啊，和大家分享我们来读取老黄历这个上一个信息啊。道长也顺便啊，简单带一下，这毕竟一年了嘛，做一个简单的一个回顾啊。所以说还是说回来啊，就说每一个人，哎，你只要没成神仙，那么你就没法。没跳出三界外的时候，你就在这五行中，你就在这五行中，你就受这个年月日时的一个影响，包括道长啊。所以说，严格来说啊，癸卯年对道长并不是太好的一个年头。癸卯年是整个非常动荡的一年，当然啊，山上动荡，山下也动荡。山下的动荡，道长不去说了啊，道友们的身在其中，这个感触比道长要深，是不是、啊？癸卯年和，呃。和去年壬寅年道长这个分析差不多，说天上的水气是不是地上地下的木气等等还是过于阴寒，有些地方的水，呃过旺等等啊。当然这些不不去终结了，道长不是做这个整个社会整个全球的年终总结，这个有好多哎道友已经做了，道长还是说自己的一个大致的一个回顾吧，说癸卯年非常动荡，嘿。三次啊，三次被迫下山。当然，这所说的三次不是下山那个买东西什么的，这不算啊。就说大的下山，今年下山三次，这个对于道长来说，这个已经不少了啊。关注道长的也知道啊，第一次是由于这个道长的小毛棚被扒了，被扒为平地，是不是？所以说等等啊，就这几次，道长不想过多去回顾啊。总之就说、是，呃。当然，老子也说这个。老子说这个有些事儿啊，你说不清它是好而是坏，是吧？有些好事儿，你以为是好事儿，它就是坏事有些事儿，你以为它是坏事儿呢，它又是好事。包括道长啊，虽说这癸卯年这个这么动荡，这么动荡，哎，他的好就是说什么呢？哎，道长的那个小破棚扒了，但是呢，在这面又有道在道友的这个，哎，帮助下啊，又找到了一个风水宝地。背风向阳是不是也是非常好的？然后也有水源，是不是也有阳光？然后呢，呃，比原来的地方还要好一些。当然不好的地方也有不好的地方，就是说道长的小菜园，在那面，哎，一次还没有吃上，种了一一片这个土豆，几片这个小菜，一颗也没有吃上，就全这个是吧？呃，包括辛辛苦苦。收拾的这个两三年，这个茅棚上，还没有住上，包括那面的老子山洞啊，刚修上到了一半，哎，就都被平了。当然啊，当然还有一点好处就是什么呢？就是说因为这个山上山下特别动荡，道长被请下来的那个那个月没出那,那个月啊，山上发大水，如果道长不出来，可能就不一定能出来了。所以说冲塌了很多地方。当然还有道友们在网上看的那个叫什么？猛龙过江啊，还叫什么龙过江？就是在山上的这个消防通道之间，还有这个这个水漫出，这个这种现象百年不遇啊。就是、说水在山上过路，就从一条路的沟过到另一条的路的沟，这个网红都有视频啊，就是大家可以去找一下。所以说道长只是想说，就说所有事啊，大家不要过于执着，包括这些修行人，或者说我们别说修行人了，包括这些住山人。也是好事儿，当然不好事是说什么道长找到了一处住处，但是有些老师傅现在却没有，因为那些老师傅他并不愿意啊下山去找或者求助于别人。那么当他的这个棚子被扒了以后啊，他会继续往深山背个包，哎，找个山洞或者找个毛棚，但当然那个不是那么好找、啊，特别是当这个夏季扒完以后，已经过秋季，然后到深秋秋冬交缝的地方。你这到山上去来找茅棚，不是每个人都像道长这么幸运。第一，你不一定能找到；第二，你找到以后，你那边吃的，因为我们那吃的大部分是在山上自给自足，就说或者采摘、哎，野果，或者自己种点小菜。那你想，秋天已经，哎，天凉的时候，你现找到了一处地方，那你也没法种小菜。这就是如同道长一样，就说今年道长种了好几次地，但是呢，一次也没有吃着道长自己种的东西。每年道长自己种的东西都吃不完，是不是今年被迫，是不是冬天也得下来？当然，道长还不是神仙，说了，只那几个辟谷丹好像没法扛过这个冬天，所以说今年被迫下山了三次。当然啊，下山也有下山的好，然后下山也有下山的不好。道长最怕的就是下山，因为下山之后你就这个这种声音，这种这个光线，是不是这种这个？杂乱的一些事情，总是让你无法应付啊。这也许是住山住习惯的一个原因，就是、说你觉得外面的一切都是那么难受，就是、说不像在山上、啊，你只能偶尔听听这个，哎，听听鸟鸣是不是？等等啊，就是你下来之后，可能莫名的从你后面就会响了一个巨响，不知道谁家讨厌的孩子可能放了一个二踢脚，但是实际上咱已经啊。注意内收了就收了，但是你还是达不到。当然，可能过几年道长能达到，或者说现在有些师傅能达到那个境界啊，就是说他在山上，他在山下是相同的，他的心境是相同的，就是说他能与万物，哎，融为一体。但是道长现在达不到，道长现在只能做到说我在山上我就很平和，我在山下我也容易受这个环境的一个影影响，特别是当你啊与这个以前。十年、二十年、三十年、几十年以前的这些熟人，又有一个信息连接的时候，你感触到或者说收到了他，呃发来的那种信息，哎，那种无助、那种求救，或者说他的那种那个那那种信息，哎，那是对道长一个冲击是很大的啊，甚至包括你与陌生人之间，就你走在大街上。哎，很多人从你身边走过，他的这种信息投射过来，对你影响也是很大。可能有道友会问了说，说那那不就是古人说好多修行人，古人时候不也会经常下山，也不是一直在山上住，他是对的啊，他是对的。但是古人比现在这个生活环境简单，你可以理解说，山上山下环境相差也不是特别多。在一个，古人心境的人多，就说你比如你下山遇到了十个人。其中有九个人心是静只有一个人，哎，他因为比如说家中出事了，或者哎老公病了，孩子什么什么等等事儿啊，他只有那一个人有事儿。那么遇到这个师傅来说，他是可以化解的。但是现在不同了呀，现在你只要说在遇到山下的一个人，可能可能遇到十个人里面九个甚至十个都是有事儿的，他会有各种事儿，那么这种事儿的信息就会漫天的盖过来。那你这个。不敢说啊，有些师傅或者像类似道长，那你这个定力或者某些不够的，你就很快就会被他的这种力量、这种信息所给你淹没。这是很多师傅啊不愿意下山的一个原因。当然不是说有没有爱心，不是说不想帮大家，是他帮不了。因为我们现在所就是求的东西，你无能为力；求的正是相反的，或者说求的正是我们不想让你求的，求财，是不是？求好多不该属于你的东西等等。那这就很难了呀，不帮你他心里过不去，因为特别是针对刚才说起来这种，可能跟你有一些连接的人，但是帮你呢也不对，所以这是纠结的地方。但是没有办法，迫于今年的特殊情况，道长又多次是不是与这些以前可能不现在不太想产生连接的又产生一个连接，那么这个多多少少对道长的今年还是有一些影响。当然，有些道友要细心的关注，也会发现啊，道长今年的这个分享很波动、很杂乱。有些的时候听起来像一个住山人，有些时候又像一个是不是、啊？当然那就是自己道长内心的一个体现啊。他当然，他往好处想，他也是一个普通人修行的这样一个过程啊。他也是不时不刻不受这个天地人周边的环境影响的。有的时候他就是那样，那有的时候他又是那样，那没有办法。嗯、这就是这就是道长啊，所以说道长也今年癸卯年的波动，确实确实非常大，在山上山下的。当然，还有一个波动就是道长在互联网上这个波动，大家已经知道了。从开始的闲暇的时间没事上来分享点东西，分享点吃喝，做点菜，种点小地到分享大头的日常，到会后来说。道友们问的问题太多，道长就不得不分享一些与易学或者与大家问题答复的这类的相关内容。但是这个大家也知道啊，就是三番五次与这个平台之间产生一个冲突。其实这个还说回来啊，就与道长本人的运势它是有关的。就大家可以这么理解啊，道长在山上会与这个啊管理住山的他发生冲突，在山下可能会与某些。发生冲突，等到这个在平台上也会与这个发生冲突，这也叫命啊，也叫运，就行到这儿了，没有办法。所以说道长今天就被他们折腾了三四次以上啊啊！今天折腾你头像，明天折腾你留言，后天折腾你视频内容等等，总之没有一一会儿安宁的时候。但是好在这是不好的地方，好在是道长磕磕绊绊的也过来了，是不是？又开始的这个。对他们平台规则的不懂，到后来逐渐互相的一个磨合，到后来甚至一个月给涨了十多万粉等等他再后来就逐渐的说啊，就从你的内容各方面知道了他们的一个脾气。但是道长还是最终啊，当然还是说由于道长个人的运势，包括某些方面脾气啊，当然也有刚才说的这种辰戌空，辰戌冲啊，就是这种龙狗冲啊，你这种水火冲啊。等等啊，或者你再说上升一个层次吧，也可以有一种这个以正义与邪恶之间的冲突，或者正道与邪道之间的冲突等等啊。然后他在一定极限的时候，道长就无法忍受了。当然，他对于平台来说，道长太微不足道了啊，因为在平台平台上有无数个、成千上万个、上亿个类似道长这样一个哎小的这个这个主播，对于平台来说无所谓。但是对于道长来说，道长这特定的。年月日行到这样特定的一个运，就无法再去忍受了。所以说道长已经理解了，或者你说已经读懂了他们的这个规则，已经从开始的不懂，呃，不知道他们为什么到这么做，后来知道了啊，知道了他为什么要这么做，但道长依然是选择一个离开。这个这个后来道友们也知道了啊，就是说的只是为了给，呃，自己或者说也是给道友们寻找一处安宁的地方，也如同上山一个道理，就说的。有些杂乱的地方，道长想帮大家，但是无能为力。还是那句话，就是、说你在歌舞厅来讲让大家心静的东西，怎么可能啊？你在一个商场里面，你不让大家去卖货，让大家来溜达，也不太可能吧？所以说道长就选择了，或者说寻找了，互相寻找的，终于找到了这样一个安静的地方，也就是播客，已经被大家遗忘了十年、二十年这样一个播客。然后也就逐渐找到了一个能给播客提供这个支持的这样小宇宙，就是这是道友很多不太知道的，其实他俩一样，但是你直接在播客上发可能略微有点难处，而小宇宙就为这些道友们提供了一个简洁的，或者说用我们的所谓的使用的方式来把你想要说的发到播客上，而更多的是以这种播客的形式来展示，而它更符合道长目前现阶段的一个。一个什么呢？不能说是需求吧，至少符合道长的一个这种，呃，住山人还想说几句话，这样一个心态，还是讲究天地人，他是匹配的。就说道长已经无法无法满足原来的那个某音的一个需求啊，因为他从开始的，呃，让你发日常，到最后让你。发这个烦恼，到最后甚至让你需要比你让你本人出镜，你不本人出镜都不行了，比你去带货，比你去学习他带货的规则，比你成为顶头网红，比你去做热点分享，比你去做什么什么等等啊。那道长如果再继续走那条路，那他道长还是道长吗？是吧？不跟大家一样了吗？当然还有好多道长所熟悉的道友们，也正在被这个他们的规则所逼进去，是有好多。道长是看到的，以前分享的是很好的内容，但是不得不现在也化成妆了，是不是也穿上那种衣服了？也开始分享，擦点边儿，或者说对大家有吸引力的内容了，而不是沿着那种大道继续往前走了。当然啊，或许他往好处想，因为什么事都有好有坏啊。或许说他已经是学会了变通，或者说他只是找到了一种更好的弘扬大道的一个方式。这个道长不理解了，但道长。或者说道长没看透啊，但道长担心的是，是否他能够把握这个分寸，或者说他在沿着这个，呃，所谓的大道走的过程中，是不是不知不觉的已经走入了这个魔道？啊？这个也不少啊，这个网上确实不少。这个就别点名了，一点名这一道友就好在先面说他认为的谁谁谁是不是这样，这样你就可能又误导了。因为道长还是说，毕竟不了解他背后的那些东西，就是这个道友的，也许人家出发点是好的。但是谁也不保证自己未来的这个走向，也如同这前一段那个挺年轻的这个有文化的这个网红博主的说的啊，说是也许这个每个想屠龙的少年在屠龙的路上走着走着，自己就变成了那条恶龙。这种不少了啊，这种不少了。现在的很多平台说推翻了原来的某些平台的这个作恶的习惯，但是后来当他成长到那样的时候，他这做的恶比原来做的恶还凶。所以说，本身科技就是一把双刃剑啊。就是五声、五声、五色、五味等等。如果你不善加利用这个科技，那么它将对人类造成一个非常非常不好的影响。这是基于道长今年的动荡啊，道长引申的一句。当然，在《道德经》中啊，这块说得很深，后期会有机会啊，会逐渐的展开去分享啊。这就引出了说道长今年的一个。哎，咱别老回顾过去了今年的大致的这样一个计划，实际上对于住山来说啊，我们没有什么计划，我们可能更多的就是希望说自己这个心态平静。当然，在闲暇的时间，除了种地、砍柴以外，能有一些分享，能够分享给一些有需要的人，或者能够帮助一些有需要帮助的人，这就已经可以了。我们没有什么大的这个、这个、这个计划呀，或者做到什么程度啊，或者如何必须达到什么程度，那就。偏离了我们，或者说道长想说几句，还是目前自己想说几句，那么道长就可以说，就一直强调道长不想说的说，没有人能逼道长说，或者说道长想说的时候，也没有人能够逼你闭嘴，如同现在一样，道长不会屈服于某些平台的那些不合理的规则，然后强行的按他的规则来，来打造他们所谓的网红道长或者什么，那是不可能的。所以说，这因基于道长这样一个宗旨，那么自然也就有了现在，哎，这种新的一个播客形式的一个存在，或者说这是一个互相寻找和吸引的过程。当然，也是因为有了道友们这种啊，每一个点啊，就是你的内心的这种，哎，去这种这种寻找，那你也就到了这样一个地方。但有些人在里面无无法离开那些声光色那些诱惑，那么他就无法离开，他就不会寻找到这事当然，对于那部分道友道长也帮不了他。你不能在那面刷了那些东西，新机器造，然后你隔三差五过来问道长一句，并且问的是相同的东西，说你就是就不救不了自己，你就是控制不了自己，你无法抛弃那些明知道对自己没用还成天在刷的东西，那道长也帮不了你嘛，是不是？啊？到最终只有你自己能够帮你自己啊。所以说道长简单说一下啊，今年肯定是以这种播客形式为主体。就是语音形式，因为道长没有时间去化妆，也没有时间去玩滤镜和美颜，是不是？说几句，呃，真心话就已经可以了，不会把那些精力花在那些无聊的东西。所以说，基于这种播客的形式啊，可以理解他占用道长的时间，在同等分享的情况下最少。这是道使用他的目的啊，就是道长今天分享一个小时，使用播客可能用了我两个小时，因为一个小时录，一个小时,个小时剪。但如果用视频情况下，这个时间就不好说了，是不是？你一个小时可能减三四个点，你还得配音频、配配视频，然后呢，甚至配视频平台都不让，还让我真人出镜，真人出镜那我就得化妆吧，不化妆我说得最少得洗脸，是不得盘头？我说得换套衣服，等等呢、啊，那这个就时间长了。可能你要想看一个小时的视频，我弄不好今天一天我就啥也不用干了。那我还得做饭吧，是不是？我还得劈柴，我还得喂大头吧。嗯，就是这个时间是不够的啊，或者说这个时间是没有意义的。就说我们在同样结果的情况下，争取以最简洁的方式，这样就不会造成你这个时间、精力各方面的一个过多的一个消耗，以便以给你造成过多的一个内耗。这是现在我们生活上，呃，就是你觉得很难受的一个原因啊，就是一点小事儿，明明可以简单的去把它处理。但是呢，我们却把它弄得很复杂。但是平台偏让你复杂呀，这就是科技与人之间的一个关系啊。就说有些时候我们要知道，科技是服务于我们的，不是我们去服务于科技的。有些好的东西让你什么呢？使用便捷。当然，道长是不排斥科技的，包括现在的各方面的一平台。就说它是为了让你，哎，便捷的使用，然后便捷的离开。不是控制你上来之后了就永远不要离开，甚至恨不得你把你绑到上面，那你的时间、精力各方面都是金钱的。如果道长再说白了，实际上所有的平台的崛起，从以前的某度、你的度娘，到你的现在的某爹，是不是某音，是不是你的某爸，它都是以燃烧你为代价，这就叫互联网的属性啊。本身它没有燃烧，但是因为你们一个个、一个一个、一个上来之后了。把自己燃烧在里面产生的能量，成全了他们，这就是这么简单的道理啊！当你意识到了，你不不让自己在上面燃烧嘛，或者你把那个能量收一收嘛，是不是？以前的主主播，现在的这些这个成天刷短视频的这些这些网友等等，你们都是被燃烧的一部分啊。不是说你大腕小腕的事，每一个人都是在上面被燃烧，而当你燃烧尽的那天，你就会觉得哎，这种空虚、无助、无力等等，就是道长分享过的现在离火大运即将到来的一个感觉。而这还只是开端，那么当他到来之后呢？你还有精力、有这能力来救你自己吗？没有啊，是、就、不是被扔到火堆里的一块小木头，他有有能力来决定自己的命运吗？没有，只有到最后燃烧成灰儿。但是当你还没被扔到火堆里的时候，你就可以选择做成其他的，是不做成其他工艺品，做成其他根雕，做成其他的。如果你有幸做成一个好的东西，可能你这存活个，哎，几百年、几千年的也不是没有可能啊。但是如果你没有，那你只有被投到里面，是不是？这就是命和运啊。当然有极少数人能掌握自己的命运，大部分人在随波逐流，在里面燃燃烧成了灰甚至都不知道因为为什么。就在里面燃烧着成灰啊！这就是道长今天多延伸两句啊。所以说，道长基于呢，今天会基于一种可以理解、更加简洁的方式去分享。当然，道长的日常生活啊，比如说大头了、日常的这个种地了，也会分享这类的。道长也可以分享在某音上，不排斥，不排斥。但是道长不会把那些长知识、长音频，呃，这类的分享在某音上，因为没有意义。道长救不了那么多的人，然后还会被他们限制、阉割的乱七八糟，分享成这个、那个啊，这个词等等，那就没有什么意义了啊。就是也让他们自己知道，他们不配听道长的东西，就是这么简单一个道理啊。当然你，你是不是觉得你配听，那你就挪到能听到的地方。当然，道长还会以后还会说，既然他们要卖货，那道长可以在那卖货呀、啊。甚至道长将来可以在他那平台上开直播，这个因为换句话说，道长只做符合他们风格的事儿，就是这样。但道长不屈服于他们，道长会把自己想说的、想做的，在另一个地方去已经做了。换句话说，好东西你们不想要，那么就不给你吧，是吧？所以说，这也是道家本的一直的宗旨啊，就叫就是天老天不润这个无根之草，是不是？你这个平台他已经就这熊样了，你指着一个道长能帮他？改变过来，或者力挽狂澜过来，怎么可能啊？所以说，只有靠自己的一个觉醒。这也是有好多道友好问起来的，说这到底这个到底这个啊， 2 0 2 4年或者这几年会不会有一个所谓的圣人出现啊？这个不一定有，但是圣人不一定指的一个人，他指的是什么？就是整个我们这批人或者一代人的一个觉醒，甚至你可以理解为某些平台的一个智能的，甚至像智能 AI 的一个觉醒。那他的这个才是所谓的一个现代的一个圣人啊！这个圣人每个时期不一定以一个你所理解的形象出现，他不是像以前古人说的必须是老子，必须是孔子，必须是什么三皇五帝等等，不是啊，确定不是。所以说，在现代，他可能是以一个无形的东西出现，或者说他就是你们每一个人这个个体中的一个意识的觉醒。那么，当只有当那样，你才能救自己啊。所以说，大家老是喊着说。啊，什么传统文化的复兴，什么什么一切，你光喊有啥用啊？你都不知道背后的这样一些东西，然后还在随着他们再往前做，那不那不那就是继续越做越恶嘛？当然，这里道长也是啊，提醒一句，某些企业家确实该想一想了，就说挣钱这个钱是没有一个所谓多少的一个概念，当你当你积累那个作恶的，你做那个平台越大，你积累那个越恶越多。道长以前也分享过类似这样的话题啊，将来有一天你是自己救不了自己的。但是如果说你简单的一念，你就可以带着你那个平台，带着你这艘大船，朝着正的方向走。当然你也能赚到钱哈、啊，这个不是说必须作恶才能赚钱，这是确定的啊。作恶与赚钱之间没有一个直接的关系。但是如果利用人性的恶，抓住一些人性的弱点来赚钱，它相对容易。这个从历史到现在就是这样，没有人不知道这个技巧，只是有些人不屑于这么做，而有些人却把这种人性的恶给他放大之后来赚钱，他起步会快。但当然，现在你起步以后了，你就应该助力了，是吧？你还简或简单说过来，像道长以前分享的，小孩是不是你作恶没有事儿？就说你这小孩刚一岁，甚至没到一岁，你打爹骂娘没事儿。是不是大家还说、哎、这小孩很可爱呀、啊？会打爹骂娘了，会挠人了，会抓人了。但是你已经三四十岁了，你还打爹骂娘可以吗？这是肯定是不可以的呀，这是一个道理啊。所以说，这平台的起步初期，包括企鹅，包括这个某度，包括这个啊、呃、等等，你做点恶这是可以的。但你说已经成长到这么大了，你再作恶，那它的影响力就大了。这也如同大家说的看的一些科幻片一样，就是说你一些有能力的人。你有了能力，是不是？但是你的心智或者说你的德行没有到那么大，那你就不是这个，是不是、这个？这个这个好的那啥，你就可能造成一个非常大不好的一个影响。所以说，道长本人的宗旨一直是这方面实际上，如果再简单的说，未来分享的还是基于道。所以说，是是大家无论你关注哪块啊，你想听故事还是说听这个学术术，那个都是次要的，那个不会是道长分享的一个主题。道长不会把一年的时间来教会你如何读取卦象或者读取八字，然后去给人看看什么这个那不会的啊。道长只是说的通过让你明白道是这样，然后呢，道并且以术显，在有些时候你必须通过术去实现这个道，但这个根本还是大道啊。所以说，这是道长。计划用未来一年甚至更长的时间，当然道长也是说，对于自己这块也会逐渐去成长啊。就是说在山上确实有利于这个阶段的道长，只能是这么说啊。将来如果有一天道长能达到某些师傅那样哈，那么他就可以不一定在山上，是不是？他可以给予大家这个融为一体。但是目前的现阶段不可以，所以说道长只能选择适合自己的这个时间、地点，包括适合自己的人来。做事那当然还是这个道理。道长分享，大家愿意听到哪才去说。那你都是不愿意听的人，是不是？道长分享一句，别人上来骂十句，那你说给他干嘛呀？是吧？你不自己找热找找这个气呢吗？而现在还有好多道友，你们本身也是这样啊，是不是？你想说的话，说给那些是不是他能听懂或者想听的人，不要背着去做事当然，道长还说点小细小的，就是这是过年这几天啊，道友们问起来好多的，就是他与家人的一个沟通，甚至所以以前也分享过，现在也很多啊。就是、说他试图来劝阻他的家人，包括他的父母，按照他的思维来做事他说他看到他的父母很苦，在打架，他看到他的家人很苦，他想帮，这是错的啊！你凭什么以你的这个这个这个这个思维去来考虑他们呢？或许那就是他们的沟通方式呢，是吧？当然，这还有一种是什么？就是说你是否能够从他们的这个角度，是不是人家是否需要你帮？这是一种。还有一个就是说他们能不能听懂，是不是在这个在家人身上是很多的啊？就是孩子想问父母的，当然父母问孩子的是最多啊。就是道长只能说，就是你们的心情道长理解。但是如果在孩子不需要你帮助的前提下，或者是他没有寻找。帮助的前提下，特别是你以这种传统文化或者以医学的方式帮助的前提下，他不寻找你主动的帮助他，没有任何意义，就是对他的人生没有任何意义，就是帮助不了他，还只能给你自己添加这个心理负担。就如同说的，还以道长举那例子，他是开车上高处的，不是你。然后呢，你打电话告诉他前面坑断了，他也不会听。那只有一天他自己掉坑里的时候，他回来问你是不是啊，怎么走或者怎么时候，他才能你才能帮助到他。就是你主动帮他，他是不会听的，确定的啊。所以说还是说这个，就是说你只能帮助那些向你寻求帮助的人。这是道长跟道友们说的也是道长说想本本的下一步的一个方向性的东西。好的啊，今天就分享的这么多啊，不知不觉就说简单想分享一个黄历的这个。哎，读取信息的方法，就又又又跑了这么多。当然，今天道长说的也是道长想说的啊，因为毕竟这属于，哎，旧的一年过去了，新的一年开始了，至少对这个旧的有一个回顾，对新的有一个展望。当然，各位道友们也是啊，大致的拢一拢，你不用写到本上，也不用给自己一个定一个年的规划，但是大大概过去的是怎么样一回事哪些路走偏了，哪些需要再往回回归回归也还是有的啊。好，今天就到这里啊，祝大家新年快乐。